0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Essa semana a gente começa uma série de episódios especiais sobre as recomendações e propostas para as políticas públicas de turismo. O Vai Turismo criou um documento que foi fruto da participação de mais de 300 instituições do setor de viagens e da indústria de turismo e mais de 1.800 participantes profissionais que trabalharam em torno de um mesmo objetivo, fazer o turismo avançar de forma sustentável e continuada, fortalecendo a importância econômica do setor para toda a sociedade. Esse material está condensado num documento que se chama Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo, que foi coordenado pelo Conselho de Turismo da CNC. Você confere o episódio inicial que nós fizemos uma gravação com o Alexandre Sampaio, que é presidente do Conselho de Turismo da CNC e ao mesmo tempo com o Cássio Gazanes que foi quem coordenou esse trabalho, e nós então, a partir desse episódio geral, destrinchamos os grandes temas desse debate em cinco novos episódios, que são eles, governança, oferta qualificada, incentivo, inteligência e investimentos convergentes. Cada um deles é um episódio que é feito por um membro das FEComércios dos Estados Brasileiros e um dos consultores da GKS Inteligência que coordenou esse trabalho. Confere aí na frente, eu tenho certeza que você vai adorar. E vai usar para suas políticas de turismo e para suas decisões de voto nas próximas eleições. Começando, então, a nossa série de cinco podcasts sobre o Vai Turismo, a gente hoje tem a satisfação de conversar sobre oferta turística qualificada. E o nosso bate-papo, então, é com a Mariana Aldrigui, que é pesquisadora da USP e presidente do Conselho de Turismo da Fé Comércio de São Paulo, e da Ana Cláudia, que é consultora na área de educação e especialista em qualificação profissional, no turismo. Bem-vindas, Mariana e Ana Cláudia. Obrigada por esse bate-papo, por compartilhar a experiência que vocês tiveram aí na construção dessas recomendações para o turismo brasileiro.
1: Obrigada, Janine. Obrigada, Mariana. Ana, me fala uma coisa. A gente passou por
0: tantas mudanças recentemente na área de turismo e em todas as áreas da preparação e da qualificação profissional, e, quando a gente olha para o setor e, e consegue avaliar um pouco o que vocês conseguiram coletar dos estados, das oficinas que vocês fizeram, o que você é, entende que se destacou mais como necessidade para que o turismo tenha uma mão de obra qualificada, é, não só para ter mais competitividade, mas para que isso seja algo continuado?
1: Então, Janine, é... Durante a construção do, do, dos documentos do Vai Turismo, eu tive a oportunidade de participar com alguns estados, muito rica, inclusive, essa experiência. né O que mais me chamou a atenção com relação à capacitação profissional é que foi uma demanda comum de todos os estados que eu participei. Então, nove estados chamam atenção que esse tema foi um tema relevante em todas as oficinas assim de, de construção. das E outra coisa também que me chamou atenção foi... É... A, assim, a necessidade dessa formação continuada dessa é, qualificação continuada do turismo desde a questão da gestão do turismo né? então uma qualificação contínua de gestores de empreendimentos de, da gestão pública em relação ao turismo e as suas transformações também é, assim como a qualificação dos profissionais operacionais e supervisores e gerentes que estão no dia a dia do turismo, nos mais variados setores, né? nos mais variados segmentos do turismo. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de perceber que há uma valorização com relação à qualificação profissional e também a identificação de que, para serviços de qualidade, há que se ter uma qualificação continuada, que esteja atualizada com né, as questões da sociedade atual, isso eu achei que me chamou bem a atenção e mostrou que as pessoas estão antenadas por, e com essa preocupação. Pegando esse teu gancho aí, Ana, eu queria perguntar para a o seguinte,
0: tudo no turismo está super conectado, né? e é, aonde quer que a gente esteja, tem que ter uma conexão muito grande entre aquela área geográfica, aquele território, aquela cultura, a preparação das pessoas e a preparação do destino.
2: Como que isso conversou, Mari, durante os debates do Vai Turismo? Eu uh, primeiro agradeço o convite, Janine, cumprimenta Janine e a Ana. É, foram debates muito, muito intensos. Imagina que foram 27 uh, estados né, se reunindo para além de uma reunião geral para pensar as políticas nacionais. Uma coisa que eu acho que ficou muito evidente foi que se viu uh, um decréscimo natural né, do turismo por conta da pandemia e aí muito empenho em uh, valorizar as questões, vamos dizer assim, de diferenciais que pudessem rapidamente trazer resultados. Então, como a Ana deixou claro, qualificação profissional para uh, atingir direto a percepção do consumidor mas a fala da qualificação dos destinos no sentido de não ser mais do mesmo, ou seja, de trabalhar o conceito de experiências de qualidade por mais simples que elas sejam. Então, um Muitos, muitos empresários deixando claro que às vezes a ideia nem é elaborar um menu tão sofisticado ou ter tantos uh, itens de luxo num hotel, mas mesmo nos hotéis mais simples, um serviço atencioso, informação de qualidade e segurança para trabalhar. Então, eu diria que uh, do ponto de vista dos destinos... O que ficou mais claro foi uma vontade imensa de ter o turismo vibrando, de ter o turismo forte e, para isso, naturalmente, a gente vai precisar desse envolvimento institucional, ou seja, mais ações, é, políticas pragmáticas para que o turismo volte a ser relevante. É, tem uma
0: coisa interessante da gente, quando a gente pensa no, no, no turismo, que é... Você ter pessoas preparadas para atender o visitante dentro daquele, daquela especificidade, daquele território. Mas a gente tem é, questões, por exemplo, que combinam tecnologia com pessoas. Então, tecnologia, todo mundo tem acesso. Né? Mas o jeito de ser, a maneira de atender, ela é original e ela... Como que fica essa originalidade do atendimento que está adequado também ao local e que já vem com as pessoas, que independe da qualificação e a preparação da pessoa quando ela vai fazer um serviço? Vou dar um exemplo assim é, que eu já que eu percebi. Às vezes você vai num lugar que não se tomava vinho, então o garçom nem sabe muito bem como é que abre a garrafa, como é que faz. Só que o jeito dele é tão simpático, tão atencioso, tão prestativo que acaba que
1: isso é relevado. Como como que vocês veem isso? Ana é super interessante esse ponto que você está tocando porque eu acho que eu acredito que a qualificação profissional dentro de um território ele deve levar em consideração as questões é, e o jeito de ser, como você disse, né? a, culturais, as, as questões culturais, que é isso muito que o turista procura no, no, no destino. Né? E ainda mais relacionado a essa valorização das experiências dentro do turismo. Né? Hoje, se, é, é, o, o preço que se paga para passar uma experiência inesquecível é, é muito maior do que hoje se investe em levar um souvenir, por exemplo. Você quer levar mais uma experiência... Do que o que eu Então, se esse local, ele dentro da sua, do seu programa de qualificação, ele leva em consideração as questões culturais, os aspectos culturais, levando em consideração também todo toda a competência do bem receber. Isso não pode ficar, né, é, esquecido. associar o bem receber que é transversal a todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalham com turismo e deve ser transversal no Brasil inteiro, né, é, o saber receber mas com as especificidades do seu território, da sua cultura, saber contar a história do seu lugar, valorizar a cultura local, conhecer, saber mostrar para o turista que né, se conhece e tem esse sentimento de pertencimento, eu acho que é fundamental para o enriquecimento, para enriquecimento do turismo no território. E, e faz parte da concepção de turismo sustentável. né? Então, eu acho que é bem... É importante levar em consideração isso, levar em consideração é, todas as especificidades culturais e sociais e como isso tem que prevalecer dentro da qualificação profissional, que é específica de cada lugar, né? E aí,
0: Mari, como é que é a inovação e a originalidade dentro desse cenário que a Ana falou?
2: Eu sinto que a gente está num momento de uma oportunidade muito curiosa porque estamos numa crise de mão de obra com a crise de mão de obra, que não é exatamente uma escassez, mas é excesso de ofertas interessantes e quem originalmente estaria vindo para o nosso setor, está indo para outros, a gente pode começar a considerar a compor equipes mais uh, variadas em termos de faixa etária. Então, às vezes, um funcionário um pouco mais velho, é mais uh, refratário, mais reativo à, da, à adoção de tecnologia, mas a galera mais jovem já vem completamente alfabetizada no TikTok. E uh, eu sinto que, inclusive, essa facilitação do uso e da comunicação digital, principalmente, está levando muitos produtos e muitas uh, uh, novidades para alcances muito maiores, né para destinos e públicos muito maiores. A grande questão aqui, me parece, do ponto de vista da política pública, a gente ser capaz de garantir pelo menos a conectividade, aqui eu estou falando não da hospitalidade mais técnica, ou seja, acesso à internet para que a informação circule. Isso vai ajudar, inclusive no que a Ana pontuou, né, de mais oferta de qualificação, qualificação online em tempos complementares que as empresas possam aderir mas também uma comunicação que vai se adaptando das diferentes linguagens. A gente nota que muito da promoção do turismo migrou para o Instagram e para os formatos de vídeos, né? podendo ir também agora para o TikTok. Ah, notamos que parte da comunicação e da venda das experiências está toda em aplicativo de mensagem. Então, tem uma educação para um, um serviço e para uma venda diferente, mas também tem a avaliação das experiências. Então, hoje as redes sociais nos dão um universo de comentários que nos ajudam a melhorar nas falhas. É claro que tem muita gente criticando, tem muita, muito ódio né, em redes sociais, mas no momento em que lá na redação do, das propostas do Baiturismo, Turismo, a gente falou para dar muita atenção à inovação, é também para esse comportamento em relação à inovação. Né? Como é que eu traduzo todas essas trocas em estratégias que nos levem para frente para mais uh, retorno e mais significado nos negócios.
0: Perfeito. E aí, Ana, a gente tem a Maria falou um pouco, né? A gente tem essa uma vamos dizer assim uma formação básica que todo mundo tem, mas hoje não existe mais aquele negócio assim, ó, estudei, me formei e estou trabalhando. Não é mais assim. Eu tenho que estar sempre aprendendo, sempre me atualizando. Aí tem é, o acesso à educação básica, a qualificação que os governos fazem, tem a preparação dos empresários que estão sempre né, treinando os seus, os seus é, colaboradores para que eles tenham o melhor do seu talento. Como que isso se divide hoje? O que ficou mais claro? Assim, qual, se a gente fosse hoje é, fazer um retrato assim, da necessidade de qualificação, da onde vem essa qualificação? Além, é óbvio, de cada um, né? Porque cada um tem que cuidar do seu... né? Mas a oportunidade para a pessoa que não tem acesso financeiro se, se profissionalizar mais.
1: É, você tocou num ponto bem interessante, né? Estamos é, assim, na segunda década do século 21 com muitos desafios, inclusive, para a própria educação formal, né? É, hoje, como você falou, né, o futuro do, do, do trabalho é um, é, um, é um futuro com pessoas que consigam identificar as suas habilidades, que devem ser múltiplas, consigam identificar as suas necessidades, as suas curiosidades e não fiquem presas a uma profissão unicamente, né, que tenha um olhar diverso, que tenha um olhar múltiplo, que consiga ver. A, a variedade, as possibilidades. Eu acho que o turismo, inclusive, é uma atividade que traz essas possibilidades de desenvolver diferentes habilidades. né? É, eu acho que... É, e, por isso, eu acho que ainda há um campo enorme de, de avanço aí com relação à educação é, nessa intersecção com o turismo, porque eu ainda vejo que há... É, né, assim, eu acho que qualquer investimento em educação é válido. viu, gente, eu sou da área de educação, então eu eu falo, ó, que ótimo, né, que as pessoas estão investindo nos mais variados formatos, mas eu acho que ainda há um formato, há um investimento no formato eu vou usar aqui a palavra tradicional, mas me entendam, né, de ensino técnico, às vezes voltado para uma uma ocupação. Eu acho que ainda existe isso, né, nas grandes nas grandes instituições, no Senac, por exemplo, eu acho super válido. É, há uma outra forma que eu acho interessante, que é a educação continuada no local de trabalho, eu acho que as empresas têm que apostar muito nisso, né? Nos, dentro dos princípios da educação corporativa, você ser uma empresa que aprende, então você proporcionar realmente uma qualificação continuada... É, a partir das novas demandas, das novas habilidades que aparecem, como é que eu desenvolvo isso no local de trabalho, porque se eu desenvolvo isso no local de trabalho, eu também estou contribuindo para a qualificação geral da população, porque aquela população ela roda nos empreendimentos, né? ela fortalece a qualificação profissional do turismo, então eu acho que essa, essa, esse formato da educação no local de trabalho ela deve ser valorizada, deve ser pensada na sua multiplicidade, eu, eu acho isso. E só queria chamar a atenção também para um, uma questão que apareceu muito nas, nas ações é, sugeridas nos documentos para os gestores, para os candidatos, né? no, no documento do Vai Turismo, que é a, a introdução do tema turismo na, na educação formal, que também é um outro formato. Né? Você tem a educação formal em cidades turísticas, que esse tema apareça na educação formal, desde os, dos, do, do ensino fundamental até o ensino médio, e que isso seja fortalecido. Isso dá para fazer de várias maneiras, né não só com, com um currículo rígido, onde tem que ter uma disciplina que fale disso, dá para trabalhar isso de várias formas, interdisciplinarmente. Na realidade,
0: né do dia a dia exatamente, da criança, né? quando, é, quando o destino é realmente... É, né O
1: turismo tem um papel importante naquela localidade, né? Exatamente. E, para isso, é necessário sempre parcerias, que a educação Secretaria educação Secretarias de Educação, de Turismo de Cultura estejam trabalhando juntas. Eu acho que, quando isso for forte nas gestões, isso vai aparecer forte dentro do território, com a população, e isso vai fortalecer cada vez mais. Então, é, só para finalizar isso, eu acho que é, os formatos e as iniciativas de educação, de qualificação profissional, elas podem ser múltiplas, elas podem estar nos mais variados instituições, desde a do educação formal até os, as iniciativas, e hoje, como vocês falaram bem, né, a gente tem acesso, né, que a acessibilidade chega a todos realmente, mas se todos tiverem bom acesso, a própria internet, a própria, né? os próprio né, cursos hoje, há dos mais variados, né. E, e, Já facilita e a vida, exatamente. sempre é enriquecedor, ainda mais nesse mundo, que é um mundo diverso, Isso. um mundo que vai nos deixar à prova o tempo todo. Verdade.
0: E, Ana, deixa eu mudar agora aqui para Mari para falar assim, é, quando a gente fala em oferta qualificada dos destinos, a gente também está falando de uma coisa mais global, né? ou seja, um lugar é, que tenha toda a preocupação ambiental, econômica, social. Como que isso foi abordado? Às vezes, a sensação que eu tenho, não sei se eu estou correta, é que o pessoal do turismo ainda vive muito separado da comunidade local e não, não trabalha de uma forma bem objetiva
2: todos os aspectos ligados à sustentabilidade. Como que isso apareceu nesse trabalho do Vai Turismo? Eu começo concordando com essa sua visão, é uma visão acho que a gente partilha. E, e se eu tiver que apontar responsáveis, eu diria que isso se deu sempre pelo desprestígio do setor do ponto de vista das políticas públicas. Então, vamos imaginar que um, um investidor da hotelaria ou de um parque de diversões, ou enfim, de um atrativo... Ele se viu sempre uh, com a responsabilidade de promover o próprio produto, de uh, trazer né, clientes sem muito apoio institucional. E com isso, ele naturalmente cria essas barreiras, ele se separa dos problemas locais para dar conta dos problemas dele que não acabam diariamente. Quando esses produtos estão integrados num projeto maior, e é o que a gente fala desde sempre quando se começam a consolidar os principais estudos dos destinos turísticos, é que o destino, e isso parece um clichê, mas é a maior verdade, o destino acaba sendo muito bom quando ele é bom para quem mora. Quer dizer que a questão da segurança já está resolvida, a questão da limpeza pública tá resolvida, tá resolvida ou endereçada, né? Vamos colocar dessa forma. Não é o empresário que além de treinar a sua população, vai se a sua, sua equipe vai se preocupar com tudo que está externo à, àquela condição. Então, ao pensarmos nesta integração, é que a gente vê que um destino qualificado tem um projeto público bastante coerente, então os gestores públicos, o prefeito, o governador, tem dimensão de onde esse destino quer chegar, Consegue entender que ao fazer um investimento, por exemplo, em qualificação ou em abrir educação né, para muito mais gente, as classes de ensino de adultos em horários possíveis para eles ou qualificações pontuais, às vezes, aos finais de semana, como uma formação de padeiro ou formação de camareira, ele está dando opções para muita gente, ele não está focando num nicho bem pequenininho. É, eu, eu entendo hoje que... Haja uma, uma, um compartilhamento de uma ideia de que há que se trabalhar de maneira integrada. Então, uh, turismo junto com comércio, com serviços, dependendo do lugar, com a indústria. A gente tem nessa né, discussão agora, nesse uh, momento de eleição, do poder do agro. O agro é um grande uh, atrator de investimentos para o Brasil. Então, tem muito turista que vem para se informar e aprender. Então, a gente também tem que vincular isso aos equipamentos que estão espalhados pelas propriedades no Brasil. E a ideia é que não seja exclusivamente uma bolhazinha de turismo. Então, não é a avenida da praia arrumada, não é o estacionamento do ônibus arrumado. É a cidade preparada, pensada, ainda que num plano de médio prazo, para que todo mundo entenda os benefícios do que está sendo feito e que isso não seja um motivo de cisão. E a sensação que eu tenho, por mais que isso seja um tema longo e que a gente sabe que nem sempre dá certo, é que como mais gente está envolvida hoje com essa discussão, mais gente vai conseguir cobrar e perceber as, a, a parte positiva de ter esses projetos estruturados. Até porque uma coisa depende tanto da outra, né? que não tem como a gente
0: dissociar. Quando é dissociado e não é pensado junto, aí realmente o sucesso não vem nem a competitividade. Para a gente terminar, eu queria perguntar para vocês duas que são especialistas e dedicadas em educação, é, se a gente fosse conversar hoje com é, qualquer pessoa de qualquer idade que queira trabalhar com turismo. A gente não precisa pensar aquela ideia tradicional, né? É trabalhar no hotel, é, é trabalhar numa agência, é trabalhar num restaurante, é trabalhar num, num artesanato. Tem tantas áreas, né? De análise de dados, de realidade virtual, de marketing. Se vocês fossem sugerir, assim, uma pessoa que quer trabalhar com turismo, vocês diriam o quê para ela? Olha, especializa nisso, mas tenta aprender tudo. Qual é a, a sugestão que vocês dariam? Ana, você quer
1: falar primeiro? Ai, difícil essa sua questão. Eu estava até, só para... É... Uma coisa que eu acho que é emergente, inclusive, até para fazer isso, até para poder ajudar uma pessoa, ou ajudar não, mas indicar, ou sugerir, ou conversar, enriquecer, eu acho que uma coisa que precisa ser feita é atualizar as competências para os profissionais de turismo, que foi feito lá em 2004, né, os últimos lá da BNT, NBR, que... É, é importante, né, você atualizar competências, porque olha o mundo digital, né, foi feito em 2004, nós estamos em 2022, com a tecnologia aí 20 anos, deu um boom, né, e vai dar mais um agora com 5G, que a gente nem imagina onde vai ficar. Então, eu, a primeira coisa que eu faria era para a pessoa fazer uma autoavaliação do, das, das habilidades que ela já tem. Isso é uma coisa muito importante para quem quer avançar em qualquer coisa ou compreender uma coisa nova, né? o que, que eu já tenho aí, o que, que eu gosto, o que, que me dá mais... Ou muito. seja, o que, que eu sei e como é que eu preciso me atualizar. É, exato. E, de qualquer maneira, eu acho que essa questão da inovação, né? esse tema inovação e esse tema... É, esses, esse, esses, esses, esses temas que abarcam a questão da tecnologia, da comunicação, principalmente que permeia a comunicação, é uma coisa interessante de estudar para quem quer fazer turismo, porque... É, é se comunicar com o outro, né? É o princípio básico de você bem receber, de você estar em conexão com as pessoas. Mas é múltiplo, Janine. É verdade. Eu acho que é tão múltiplo as possibilidades, mas eu daria isso. Ah, mas já
0: é uma boa dica se autoanalisar. E você, Mari?
1: Eu, eu tenho dois,
2: dois comentários sobre essa sua pergunta. Primeiro, recentemente a BBC publicou um estudo muito legal sobre as profissões que tendem a desaparecer e, naturalmente, apareceram as que tendem a não desaparecer. E aí, a psicologia estava em primeiro, mas os trabalhos de atendimento a hóspede estavam em segundo, né que tem a ver tudo com hospitalidade, hotelaria, alimentação. E, e eu misturo as duas. Então, eu acho que todo mundo que gosta mesmo da, da questão das áreas humanas, do turismo, se uh, uh, dedicar a melhorar suas relações humanas. A gente está se afastando do outro, a gente está se tornando cada vez mais agressivos uh, no dia a dia e para sermos bons no que a gente faz, a gente tem que genuinamente gostar de encantar o outro, de atender o outro, de ajudar. Mas, se a gente pensar um pouquinho mais de dedicação na linha de construir uma carreira, eu vou inventar uma profissão agora, depois a gente registra ela, tá, Janine? Que eu acho que a gente tem que formar contextualizadores de dados em turismo. A gente tem agora já muitos dados é, disponíveis, estão sendo despejados para que a gente leia e a gente às vezes está repetindo sem compreender que um dado volume de empregos num destino significa uma coisa e outro significa outra. Faturamento pode significar coisas boas ou ruins. Aquela lógica do número de turistas no Brasil, então é óbvio que 6 milhões é bastante, mas é muito pouco para nós. Então, eu queria que a gente formasse mais contextualizadores de dados, pessoas capazes de produzir, analisar e contextualizá-lo conforme a gente precisa desses dados. Muito bom,
0: olha, Ana, super obrigada, Mariana, as duas especialistas em educação, foi ótimo o nosso bate-papo e vamos torcer para que o Vai Turismo siga sendo né, uma uma rota de orientação e consiga trabalhar. Muito obrigada pela participação de vocês. nós Nossa, que agradecemos.
2: Obrigada, foi um prazer.
1: Né? Obrigada também, prazer em conhecê-las e esse bate-papo gostoso.